0: La verdadera función del maestro es crear las condiciones más favorables para el autoaprendizaje. La verdadera enseñanza no es la que imparte conocimiento, sino la que estimula a los alumnos a obtenerlo. Es posible decir que enseña mejor quien enseña menos. John Milton Gregory, libro 7 Leyes de la Enseñanza, publicado en 1886. Para John Milton Gregory, más es menos y menos es más. El maestro no será el que imparte el mejor maestro no será el que imparte mayor cantidad de conocimientos, sino el que logra que sus alumnos puedan obtener la mayor cantidad de conocimientos. Por eso Howard Hendrick, inspirado por John Milton Gregory, escribe la ley de la educación. Esa ley consiste y es, el enunciado es, es claro, dice, la manera en que las personas aprenden determina cómo usted enseña. Es decir, cómo se sabría si una persona es un buen maestro, en la medida en que los alumnos pudiesen aprender, o cómo los alumnos pudiesen aprender. Jesucristo duró, para algunos eruditos, tres años y medio. Enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios Acerca de los valores supremos de la vida Acerca de la moral y la ética Que deberían tener aquellos que estaban siguiendo al maestro Les enseñó a través de parábolas Les enseñó a través de ilustraciones cotidianas Les enseñó a través de milagros, señales, prodigios les enseñó de forma verbal en discursos como el sermón del monte o el sermón de la montaña y sobre todo les enseñó a través del de ejemplo en la vida. Hay un autor llamado Mauricio Rodríguez Munera o Múnera. este señor que ha estado enseñando durante muchos años en el área de las finanzas. Este señor nos enseña 20 lecciones que un profesor debe tener para formar alumnos exitosos. La primera lección que nos da Múnera es que se debe enseñar una materia que lo apasione. Un gran maestro debe amar lo que enseña. Debe mostrar pasión, deseo, fuerza, porque lo que se transmite con pasión se va a contagiar. El entusiasmo, el dinamismo, las ganas y el deseo van a marcar la diferencia y van a mover a los alumnos a emular o imitar a su maestro. Lo segundo que dice Múnera es que no debemos enseñar qué pensar, sino cómo pensar. Esto es propio de los regímenes autoritaristas, las ideologías. Te quieren enseñar ¿Qué cosas debes pensar? Pero en la enseñanza libre, constructivista, asertiva, debemos apuntar al hecho de enseñar alumnos cómo pensar. Es decir, muchas veces enseñamos o mostramos lo que el alumno debe aprender, pero otros pedagogos didácticos modernos hablan de, eh, de enseñar a aprender, es decir, proporcionarle al alumno las herramientas para despertar en el alumno la capacidad de reflexión, la capacidad de investigación, la capacidad de tener buen juicio, buen criterio. Entonces, el, el, el profesor o el, o el maestro eh, virtuoso va a enseñar a cómo pensar. Lo tercero, según Múnera, es que el buen profesor debe estimular el pensamiento crítico. Debe despertar las dudas. Un buen docente va a despertar las dudas. ¿A qué compararé esta generación? ¿Quién es el menor en el reino de los cielos? Preguntas. Nos también recordamos a Aristóteles con su mayéutica. un Método de preguntas y respuestas. Así que los estudiantes deben cuestionar todo. Deben buscar opciones. Deben eh, ahondar en el conocimiento dado y esto el profesor debe eh, tenerlo como norma tratar de provocar en, al, en el alumno la investigación sana, no eh, comerse, como decimos de primera, todo lo que el profesor maestro ha dado la cuarta, el cuarto principio que nos da Monera es que tenemos que promover evaluaciones periódicas de la labor del maestro la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación. Es decir, el profesor, el docente debe promover la coevaluación. ¿Qué opinan los maestros, los alumnos de mí? ¿Qué opinan del método que estoy utilizando? ¿Qué aspectos tenemos que reforzar? ¿Cuáles son las críticas constructivas que tenemos que hacer? Así que corregir errores, fortalecer debilidades para aprovechar al máximo la fortaleza como quinto el buen profesor el profesor que enseña con propiedad debe conocer bien lo que hacen sus colegas nunca podemos creernos una isla eh, independiente aislados totalmente tenemos que entender que el conocimiento es una dinámica donde otros en otros lugares con otras experiencias aplicando otras metodologías nos pueden de verdad enriquecer nuestra, nuestro quehacer eh, eh, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que exigir como número 6, el buen docente, puntualidad en los requisitos y las tareas. Así que enseñar también incluye la formación de los hábitos, el hábito de la responsabilidad, el premiar la responsabilidad. Eh, eh, eso es Skinner un psicólogo conductista lo tenía claro. Él hablaba del reforzamiento operativo, donde una conducta debía reforzarse a través de un, de un incentivo, un estímulo. Así que el buen maestro, por supuesto, debe estimular. Y yo no sé si podríamos decir de una forma penalizar pues, eh, el incumplimiento de las tareas y las metas. El, el buen maestro debe ser una persona implacable con la copia y el plagio debe explorar, experimentar y motivar por encima de todas las cosas la honestidad. Hace muchos años, cuando estudiaba en la Facultad de Agronomía de la Noble Universidad del Zulia, estaba apurado en un examen y había un muchacho delante de mí. Yo le pregunté a Moisés, Moisés, dime. Y Moisés no me quiso decir. Cuando salimos del examen yo le reclamé. Mira, pero somos amigos. ¿Qué pasó? Y Moisés me dijo, José, copiarse no es honesto. Después con el tiempo me di cuenta que Moisés era un cristiano bíblico, un cristiano responsable y honesto. Así que tenemos que promover en los alumnos el hecho de que el, el facilismo, la copia, el plagio, el, el atajo, es perjudicial en, ese, en esa promoción del de esfuerzo como octavo punto el, este profesor Múnera nos, nos sugiere no pedir tantos datos de memoria lo que llamamos en Venezuela el caletre donde a veces pedimos fechas, números variables eh, asuntos de memoria que muchas veces nosotros ni siquiera lo sabemos cuando estudié griego en el Instituto Bíblico de Venecer. Tuve que aprenderme 500 palabras griegas por semana, eh, paradigmas de, de pronunciación, eh, de conjugación. Y cuando llegué a la oficina de mi profesor, él tenía en el vidrio de su escritorio una tabla donde aparecían todas las conjugaciones de los modos verbales en griego. Y yo le pregunté, Julio, profesor Julio, ¿pero qué pasó? No, José, lo que pasa es que este, yo debo exigirte a ti. Pero él me dijo, lo que tenemos que aprender es a cómo usar esta tabla. Y esa es la verdad. El problema no es enseñar gran cantidad de datos, sino cómo poder enseñar a los alumnos el uso de estos datos. Cuando estudiamos matemáticas, estudiamos logaritmos, derivadas, cálculo diferencial, cálculo integral. A la verdad, muchas veces no tenemos ni la menor idea con la estadística, y, o la gramática del español, del griego, del hebreo. ¿Para qué nos servirá eso? O sea, el buen profesor maestro va a, a enseñar al alumno cómo utilizar de forma práctica estos datos. El buen eh, docente, como noveno, va a promover tareas y lecturas que conecten con la realidad. La forma más fácil de lograr la atención y el interés de los jóvenes es ubicándolo en un contexto en, un, en una región en, en una realidad y allí es donde el buen profesor va a conectar el conocimiento que va a enseñar con, con lo cotidiano con aquello con una introducción y uno de los grandes problemas que tenemos los comunicadores es que nos cuesta trazar una introducción muchas veces Nuestros mensajes son mensajes como tomarse una, una cápsula sin agua. Eh, tenemos muchas veces que tragar, tragar grueso el contenido de nuestros mensajes. Decíamos en el segmento anterior que el docente, el maestro, el profesor, Debe utilizar tareas y lecturas que conecten con la realidad, el uso de anécdotas, el uso de ilustraciones, de historias personales, de otros, que permitan entrelazar lo, de, lo, de lo conocido a lo desconocido, que sirvan de un de marco referencial. Y allí, como lo decía anteriormente, tenemos que trabajar mucho los que enseñamos, sobre todo la escritura. Eh, tenemos que leer y muchas historias tenemos que aprender de lo que llaman el storytelling el contador de historias, la fase que una, historia, una buena historia tiene, la construcción de una buena narrativa eh, de, de historias vivaces que despierten el interés de nuestros alumnos el buen maestro podrá contar muy buenas historias como décimo el maestro estamos repasando los 20 principios de Múnera enseñando a, a la gente que estudia finanzas, pero que tiene un, una aplicación bárbara para nosotros, es que la, la enseñanza debe ser breve y concreta. El buen maestro debe presentar exposiciones claras, concretas, eh, bien definidas. Debe tener el buen uso de, de los medios y recursos para el aprendizaje. Hoy está muy de moda eh, la diapositiva, la diapositiva, claras sin estar muy cargadas, que tengan simplemente un ideograma, una sola frase. sabe A veces la complejidad eh, se puede resumir de, de forma muy perfecta. Entonces, en medio de todo lo que estamos enseñando, el maestro debe recordar que lo más importante es enseñar principios cortos, aunque podamos argumentar esos principios cortos, pero eh, en, hacer hincapié en la enseñanza de esos principios cortos. Por eso la brevedad, ser concreto, nos va a ayudar mucho, sobre todo en la enseñanza para adolescentes y jóvenes. El buen profesor debe escribir sobre sus lecturas o lo que ha aprendido en clase. y es debe estimular, más que todo, a los alumnos a que den una respuesta acerca de lo que, de lo que eh, me he explicado o lo que ellos pudieron entender. Después de cada clase, el buen docente debería... Pedir que el alumno, en una corta oración, una oración corta, máximo, de tres líneas, pueda resumir lo que el profesor ha podido enseñar. Como undécimo o duodécimo, número 12, el maestro debe enseñar, no debe atiborrar de contenido. Yo recuerdo una... Anécdota de un pastor que comenzó una iglesia en Dallas, Texas en la década de los 80 y alquiló sillas y alquiló eh, equipo de sonido y salió por la calle a repartir volantes y cuando comenzó el servicio solamente un solo hombre asistió a esa reunión era un hombre, un vaquero, botas eh, tenía eh, correa, blue, blue jeans Sombrero, la indumentaria típica de un vaquero norteamericano. Y el pastor se desanimó y estuvo a punto de cancelar el servicio y le dijo el, el vaquero al pastor, no, no, pastor, eh, predique, porque yo, yo, cuando una vaca tiene hambre, yo le doy de comer. Y el pastor se emocionó y predicó un mensaje como por tres horas. Cuando terminó el mensaje, el vaquero se le acercó y le dijo pastor, muy buen mensaje pero hay un problema que la comida a la vaca cuando una, cuando una, una sola vaca tiene hambre no le doy la comida para tres mil vacas y el pastor entendió que la, la idea no es atiborrar a, 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 al, al, al alumno de conocimiento a veces los maestros tenemos esa tentación de Tener mensajes largos y hasta fastidiosos. Y algunos dicen, no, pero es que el apóstol Pablo predicó desde el atardecer hasta el amanecer. Eso es cierto. Había un muchacho allá arriba, en una especie de mezanina, de, de digamos así, y el muchacho estaba somnoliento y se cayó y se murió. O sea, el profesor Francisco Líbano, ilustre profesor, escritor del libro eh, uso y abuso de las ilustraciones dice que si no, es, si no eres capaz de levantar el muerto entonces predica corto, como número 13, el buen maestro eh, debe enseñar a través del método socrático, qué es el método socrático Sócrates decía que un gran filósofo tenía que enseñar calidad y cantidad de preguntas, es lo que se llama, lo, también lo que decía Aristot eh, a Aristóteles acerca de la mayéutica, es el método de preguntas y de respuestas, así que el buen maestro va a utilizar las preguntas adecuadas en el momento correcto para encauzar el conocimiento, para despertar la participación, para iluminar las ideas. Evitemos, eh, queridos eh, educadores cristianos, las preguntas cerradas. ¿Qué es una pregunta cerrada? Es una pregunta cuya respuesta es sí o no. Por ejemplo, ¿existe Dios? Tiene una, una doble, quizás una doble respuesta: sí o no, quizás no sé. Pero una pregunta abierta, eh, por decir algo, eh, ¿por qué nosotros creemos en Dios? Esa pregunta no va a ser respondida con sí o no o no sé, sino va a tener una respuesta más amplia. Eh, como número 14 el buen docente maestro, profesor va a hacer que cada clase eh, pueda tener un viaje una aventura de exploración eh, un destino un, un viaje un, un taller a, a, a las afueras en un parque decir, sacar de vez en cuando a los alumnos de esa rigidez de cuatro paredes de un, un aula, aula de clase y hacer que el, el aprendizaje sea un poquito más dinámico y un poco más emocionante eh, como número 15 la, los exámenes no pueden convertirse como horas de pánico donde la evaluación solamente sea una evaluación que, que tome en cuenta solamente lo cualitativo y no lo cuantitativo a veces la evaluación se resume a una prueba escrita donde el, el alumno Simplemente eh, repite los conocimientos cual embudo, hace un reflejo de los conocimientos, y eso no es la, menor, eh, la mejor forma de evaluar. Cuando estudié evaluación en el pedagógico de Miranda, nos enseñaron que una prueba escrita quizá no es el mejor método de evaluar. Pero si hacemos pruebas escritas, eh, esas pruebas deben tener, deben ser pruebas objetivas, deben tener eh, falso y verdadero, selección simple tiene que tener una cantidad de ítems bastante amplios no una prueba quizás como la que hacemos en Min de cinco preguntas pero ese es un problema ya del seminario lo, lo otro que el buen profesor debe tener es que debe ser cada día más digital estamos viviendo en una época de, de, de la revolución digital donde el maestro debe hacer eh, uso de las redes sociales YouTube Facebook Instagram, Twitter y en el caso nuestro estamos utilizando Classroom, estamos utilizando este podcast, estamos utilizando eh, la mayor cantidad de eh, WhatsApp para poder comunicarnos. Entonces, un buen profesor va a estimular a los alumnos a utilizar la tecnología para el servicio de la enseñanza-aprendizaje. Como número 18, los debates deben ser una herramienta pero que es un debate, un debate no es niñas contra niños, varones contra mujeres no, eso no es un debate, eso es una competencia, un debate eh, es, es, un, es una metodología de trabajo donde se discute amenamente un tópico, una pregunta, donde se, se cuenta diferentes aspectos de, sobre un tema. Entonces el buen maestro debe estimular el sano debate, el debate de ideas, el debate donde haya razonamiento, principios, lógica. Eso es, es, es un buen debate. También se puede utilizar como número 19 un, lo que se llama el, el cambio de funciones. Lo llama en, en inglés el role player. Donde el, el cambio de roles. No me gusta la palabra rol, me gusta más bien la palabra funciones, un cambio de funciones. Entonces, qué, qué bueno sería durante este, la, la, el proceso de enseñanza-aprendizaje dejar que en algún momento eh, algunos alumnos tomen el, el, la función o lo que llaman en inglés the role, de role del profesor y los alumnos pueden integrarse o los alumnos hagan eh, un, un uso de, la, de los métodos de enseñanza como el teatro, la dramatización, los corrillos, la mesa redonda, el panel. Entonces, eso va a hacer que nuestra enseñanza salga de lo aburrido y de lo monótono. Y por último, este autor nos habla de ser ejemplos y es lo más grande y maravilloso para el docente. Se enseña más a través de la vida que a través de las muchas palabras. Algunos docentes, eh, digamos así, de universidades y de escuelas dicen que no podemos mezclar la vida personal con la vida profesional. No estoy de acuerdo, es un burdo dualismo eh, neoplatónico. La vida es una sola y los hechos van a hablar más que las palabras. Esperamos que esta, este viaje por la enseñanza, donde Múnera nos haga algunos aportes para la ley del, del, de la educación. Saludos a todos, bendiciones.